0: Israel und die Gemeinde, die Versammlung. Michael, du hast ein paar Videos zu dem Thema gemacht und wir haben die noch mal verlinkt äh, unter diesem Video, wo du im Prinzip sagst, Israel ist Israel, Versammlung ist Versammlung. Hört sich ja schön und gut an, sagen einige. Aber ist das wirklich so? Du bist ja auf manche Bibelstellen noch nicht eingegangen. Zum Beispiel verweisen manche auf Apostelgeschichte 7, Vers 38. Da sagt doch Stephanus etwas von der Versammlung in der Wüste.
1: Meint ihr damit nicht Israel? Absolut. Er meint damit ganz bestimmt Israel. Ich lese das kurz vor, Apostelgeschichte 7, Vers 38. Dieser ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und so weiter gewesen ist. Gemeint ist natürlich das Volk Israel und das findet man auch im Alten Testament übrigens, dass da steht und Mose redete zu der ganzen Gemeinde und sprach. Aber das bedeutet nicht, dass das dasselbe wäre wie die Gemeinde oder Versammlung im Neuen Testament. Es gibt tatsächlich einige Stellen, wo das Wort Ecclesia benutzt wird und es meint nicht die Versammlung, also Leib Christi. Wenn man, wenn man das behaupten würde, annehmen würde, käme man zu ganz merkwürdigen Ergebnissen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, da ist ja die Rede von dieser Volksmenge, die sich versammelt hatte in dem Stadttheater in Ephesus. Und da steht in Vers 32, die einen nun schrien dieses, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung. Und offensichtlich war das nicht die Versammlung Gottes, sondern einfach eine Menge von Menschen. Und dann auch in Vers 39, wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung behandelt werden. Und auch da wird dasselbe Wort benutzt, Eklesia aber es meint offensichtlich nicht Versammlung Gottes und genauso auch eben Apostelgeschichte 7.
0: Aber wann weiß ich denn, wann Versammlung Versammlung meint und wann Versammlung was anderes meint?
1: Einfach aus dem Kontext. Ich meine, in allen drei Beispielen wird das klar, in Apostelgeschichte 7 ist die Rede eben von dem Volk Israel in der Wüste und in Apostelgeschichte 19 ist die Rede einmal von der Menge im Theater, einmal von der gesetzlichen Stadtversammlung Da wird jedes Mal aus dem Kontext heraus klar, es geht nicht darum, dass sich Christen versammeln zum Namen des Herrn hin.
0: Okay, Apostelgeschichte 7 ist damit klar, aber was ist mit Römer 2, Vers 28? Da heißt es ja, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Lernen wir nicht hier, dass alle Glaubenden als Juden zu betrachten sind und folglich das neutestamentliche Israel heute bilden?
1: So wird es oft dargestellt. Es wird dann behauptet, als Christen sind wir eben ja, Gläubige aus den Nationen, aber wir sind innerlich Juden. Damit sind wir Juden und damit gehören wir zu Israel. Und wir haben, die einen sagen, Israel ersetzt, die anderen sagen, wir sind das Israel. Die, die Antwort liegt im Zusammenhang. Wenn man sich Römer 2 anschaut, Römer 1 und 2, dann merkt man, es geht um Rechtfertigung vor Gott. Um Die Notwendigkeit der Rechtfertigung überhaupt erstmal zu beweisen, muss Paulus zeigen, die Menschen sind alle schuldig. Und dazu unterteilt er sie ja in drei Gruppen. Und gerade hier in Römer 2, ab Vers 17, da geht es um die Gruppe der Juden. Das heißt, er spricht hier überhaupt nicht von Gläubigen aus den Nationen, sondern Vers 17 sagt, wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützt und so weiter, dann bist du doch schuldig. Und in dem Zusammenhang zeigt er, es reicht eben nicht der Abstammung nach ein Jude zu sein, sondern man muss dem Herzen nach zum Volk Gottes gehören. Man muss glauben, um gerechtfertigt zu werden.
0: Das heißt, hier ist gemeint, innerlich Jude und äußerlich Jude gehört sozusagen zusammen.
1: Ja, es ist ja gerichtet an diejenigen, die alle äußerlich Jude sind. Und die Aussage ist, aber um gerechtfertigt zu werden, ist das nicht genug. Man muss auch innerlich Jude sein, das heißt, man muss glauben. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter im Römerbrief, Kapitel 4, ich meine Vers 16, da
0: steht ja, dass Abraham unser aller Vater ist. Es gibt also zwei Nachkommenschaften, eine natürliche, das sind geborene Israeliten, und eine aus Glauben, unser aller Vater. Demnach sind wir doch als gläubige Christen auch Abrahams Nachkommen und damit Teil von Israel. Oder wie soll ich das sonst verstehen?
1: Ja und nein. Wir sind Abrahams Nachkommen aber wir sind nicht Teil von Israel. Es ist schon sehr interessant, dass tatsächlich hier von zwei Nachkommenschaften die Rede ist. Römer 4, Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft fest sei. Und jetzt steht da, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams. Das heißt, es geht in Römer 4 um Rechtfertigung immer noch. Es wird die Frage behandelt, wie wurden denn Gläubige im Alten Testament gerechtfertigt? Und die Antwort heißt, ebenso aus Glauben. Und das Beispiel dafür ist eben Abraham. Römer äh, 1. Mose 15 sagt, Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und insofern hat Abraham eben zwei Nachkommenschaften. Einmal eine natürliche Nachkommenschaft und dann hat er eine Nachkommenschaft derer, die glauben. Und wir gehören mit zu der Nachkommenschaft der Glaubenden. Aber das hat nichts damit zu tun, und das steht auch hier nicht, dass wir jetzt ein Volk Israel bilden. Das heißt, dem Charakter seines persönlichen
0: Glaubens nach gehören wir zu ihm, aber nicht äußerlich.
1: Wir gehören zu Abraham, aber wir bilden nicht das Volk Israel. Okay. Dann gibt es aber noch eine Stelle in Galater 3.
0: In Vers 7 heißt es, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Wie verstehst du das?
1: Galater 3 ist eigentlich ganz ähnlich gelagert. Es geht nur um eine etwas andere Fragestellung. Im Römerbrief ging es ja darum, wie werden wir gerechtfertigt, Antwort aus Glauben. Im Galaterbrief geht es darum, wie leben wir als Christen? Ist das Gesetz unsere Lebensregel oder nicht? Und in dem Zusammenhang wird eben klar gemacht, dass die Antwort nicht das Gesetz ist, sondern die Antwort ist der Glaube.
0: Das heißt, das hat auch wieder nichts damit zu tun, dass man irgendwie zum Volk Israel gehört, wenn man in diesem Bereich des Glaubens ein Sohn von Abraham ist.
1: Genau, wir sind Söhne Abrahams in dem Sinn, dass wir denselben Charakter tragen. Abraham war ein Mann, der geglaubt hat. Und die Lebensregel für den Christen ist eben, dass er aus Glauben lebt, nicht dass er dem Gesetz folgt. Okay, du hast jetzt bei diesen vier Bibelstellen immer sehr stark auf den Zusammenhang äh, fokussiert. Äh, Ist dir das eigentlich bewusst? Ja, in der Tat. Äh, Das mache ich absichtlich. Und ich glaube auch, dass das die einzige sichere Methode ist, um um die Verse zu verstehen. Das ist ja immer das Problem, wenn solche Verse aus dem Zusammenhang genommen werden. Und das muss man im Grunde genommen machen, wenn man beweisen möchte, dass Christen heute Israel sind oder ersetzt haben. Während wenn man sich den Zusammenhang ansieht, dann wird sehr schnell klar, sei es Apostelgeschichte 7, worum es geht, oder sein, es die Stellen im Römerbrief und Galaterbrief, dass es da um Rechtfertigung aus Glauben geht oder das Leben aus Glauben. In diesem Sinn sind wir Kinder oder Söhne Abrahams. Und durch den Zusammenhang wird es einfach klar. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass, dass wir unsere Ansicht begründen können unter Verweis auf den Zusammenhang, in dem die Verse vorkommen. Was ja
0: im Prinzip grundsätzlich gilt, dass wir Gottes Wort immer im Zusammenhang lesen sollten, weil das allein eine sichere Grundlage ist, um zu den richtigen Schlüssen zu kommen.
1: Absolut. Und vielleicht als Schlussbemerkung, dass das Thema ist einfach so wichtig, weil wir nicht vermischen dürfen ähm, das irdische Volk Gottes Israel und dann eben die Christen, äh, die Versammlung der Leib Christi, weil wir sonst eigentlich zwei Parteien berauben. Wir berauben das irdische Volk seiner Zukunft und wir berauben uns selbst, als Christen, unserer ganzen äh, himmlischen Berufung und Vorrechte. Deshalb ist es einfach wichtig, ähm, beides zu unterscheiden. Und deshalb ähm, sind solche Gegenfragen oder Gegenargumente ähm, durchaus angebracht. Aber ich bin dankbar, dass der Kontext die so beantwortet.
0: Herzlichen Dank für die weiterführenden Antworten.